0: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más vuelve aquí a los micrófonos junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ahora enseguido saludo para hablar de la realidad de nuestro tiempo, de nuestra sociedad digital que cada día es más compleja, pero que debemos entenderla para evitar precisamente que esas complejidades nos jueguen una mala pasada. Complejidades que en realidad no lo son tanto, pero que forman parte de nuestra educación digital y tecnológica y que hoy están representadas en el mundo de las contraseñas. Porque sí, hoy Vamos a hablar de contraseñas, vamos a tener a un invitado especial, va a estar con nosotros, luego le saludaremos en la segunda parte del programa, Hervé Lambert, el eh, responsable de las operaciones de consumo en Panda Security, con el que vamos a hablar de la importancia de las contraseñas, sí, sí, no miréis para otro lado, de las contraseñas esas que repetís, y de cómo poder gestionarlas de una manera eficaz y sobre todo estar seguros eh, cuando estamos accediendo o dando nuestros datos a diferentes espacios digitales. La importancia de la contraseña, que como es algo con lo que convivimos y como es tan sencillo olvidarla y recuperarla, pues le damos esa importancia que, ojo, hoy queremos alertar sobre la necesidad de controlar bien nuestras contraseñas. Lo digo porque este yo creo que es el tema uno del de curso de Cultura de Ciberseguridad en la Sociedad. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues, pues muy bien y totalmente de acuerdo. Ese de, los, de los temas básicos y del, de los cursos básicos que se dan en ciberseguridad siempre, el tema de poner contraseñas robustas, eh, esa contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 no vale, contraseñas solo numéricas tampoco valen, contraseñas que sean la fecha de nacimiento de tus hijos no valen y el tuyo tampoco, Eduardo, no vale tampoco tu cumpleaños como tu contraseña. <risa> no, no, yo... <risa> No, mejor no hablamos de mis contraseñas. Mónica Valle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dice Pablo que de los temas básicos, yo dice, decía tema uno, seguro que nos dices es que es tema cero. Introducción a la ciberseguridad. La
2: buenas contraseña. tardes a todos, Eduardo, Pablo. Y, y yo sé que Eduardo, me consta, estoy segura, vamos, pongo la mano en el fuego, tiene unas contraseñas segurísimas. He ya, mejorado, he mejorado con ahí, el tiempo. Todos estos cyber After Work y más cosas, y más cosas que hablaremos de contraseñas, porque. Puede parecer un tema, es básico, seguro, puede parecer un tema incluso trivial o los usuarios pueden pensar yo esto me lo sé, pero es que no se lo saben porque es que día tras día seguimos viendo brechas de seguridad, seguimos viendo problemas de seguridad incidentes que muchos de ellos pues han iniciado, se han iniciado por una contraseña poco robusta o por no tener capas de seguridad adicionales, que vamos a hablar de ellas como ese segundo factor o múltiple factor de autenticación Gestores de contraseñas, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas y muchas claves alrededor de las contraseñas. No nos podemos quedar ahí.
1: Bueno, pues con Herbel Lambert de Panda Security vamos a hablar largo y tendido de cuando vemos noticias en las que decimos pues que ha habido una brecha de seguridad y se han robado las credenciales y las contraseñas de miles de clientes eh, y que nosotros lo leemos y decimos, ¿me afecta o no me afecta? como son miles al final y yo soy uno entre un millón, pues me va a tocar a mí. Bueno, pues yo creo que vamos con la ayuda de Herbe a, la, a ubicar un poco cuál es ahora mismo el escenario de las contraseñas y sobre todo, más que echar la bronca, que sí, que os la vamos a echar, ojo, que no, no, no os vais a ir de rositas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es tratar de dar pautas para que tengamos todos y cada uno de nosotros pues un, una política de uso adecuado de contraseñas. Pero sobre todo también que conozcamos herramientas, porque al final... Vamos a ver, la ingeniería social es eh, posiblemente la principal debilidad que tiene ¿no? eh, el ser humano, ¿no? la principal debilidad que tiene la ciberseguridad. Bueno, pues para eso están las compañías, para mediante su tecnología ayudarnos en nuestras debilidades. Y estoy seguro de que también vamos a conocer herramientas que nos van a ayudar a gestionar nuestras contraseñas si somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Bueno, pues hoy amigos vamos a hablar de contraseñas, lo haremos un poquito más adelante pero también vamos a repasar pues, muchos otros aspectos de la ciberseguridad, que en este caso en forma de noticias vienen, porque precisamente de lo que ha ocurrido es de lo que aprendemos para luego poner remedio con los especialistas que nos acompañan. Así que, amigos, bienvenidos a este ciberafterwork. After Work. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y, ojo, que hay muchas noticias muy interesantes que, insisto, lo que persiguen es aumentar nuestra cultura de ciberseguridad. Vamos con ellas. Y yo no sé si eh, empezar por una de ellas que por su número llama mucho la atención y es que decían en eh, Ispasec que algunos de los 100.000 sitios web más populares pues resulta que eh, saben todo lo que escribimos y todo lo que decimos, eh, estamos hablando de software espías. Luego, por cierto, que seguiremos hablando de eso por espías, que aunque para la opinión pública Pegasus ya no exista, el mundo de la ciberseguridad estoy seguro de que todavía sigue diciendo cosas. A ver, ¿qué es lo que ocurre que nos están espiando, Pablo? ¿Cómo es esto? Pues eh, esto viene de un estudio que se han hecho en tres universidades, la de Lobaina, la de Radboud y la de Lausanne, en la que analiz analiz han analizado... Eh, 100.000 de los sitios más importantes de Internet y lo que han descubierto es que unos cuantos, que al final cuando analizas 100.000, pues son unos cuantos miles, unos 1.800, eh, recopilaban información del correo electrónico. Tú sabes ese formulario donde sueles empezar a rellenar datos. Imagínate que vas a reservar unas vacaciones y empiezas a poner Eduardo Castillo, correo electrónico, eh, Castillo, la, la, la. Pues en esos formularios, imagínate que por lo que sea, dices, mira, me lo voy a pensar. Pensé que ibas a decir todo, ¿Todo Yo esto? también estaba diciendo, para, <ríe> Pablo, para, para, para. No, ahí está la parte de
3: Contraseña, <ríe> Contraseña
1: de Eduardo, un dos tres cuatro. A ver, y entonces, en esos formularios, efectivamente, En esos formularios, imagínate que por lo que sea, dices, bueno, me lo voy a pensar, voy a esperar un par de días más y no reservo todavía las vacaciones, no le doy al botón de enviar, que es donde piensas que se manda esa información al sitio web. No, esto lo que han detectado es que se han programado esos formularios para que en el momento en el que terminas de completar el correo electrónico y saltas al siguiente campo, sí. es cuando se está llevando la información al sitio web. Es decir, no cuando tú le das al botón de enviar, sí, para hacer la reserva. O sea, cuando crees que dices, me arrepiento, me voy, lo has rellenado todo que me ha pasado en más de una ocasión, uh -huh. muchos de esos sitios ya se han quedado con mis datos. Ya ¿sí? se han quedado con tus datos. Antes de que le des al enviar, ellos ya se lo han quedado. Y eso es lo que han descubierto, que unos entre 2.000 y 3.000 sitios tenían este tipo de prácticas. Y, y claro, pues es un poco lo que denunciaban, porque evidentemente es un tema de, de privacidad, porque en el fondo tú cuando estás rellenando un formulario no esperas que ese formulario esté mandando los datos según lo estás enviando. Lo que esperas es que cuando yo le doy a enviar es cuando realmente se los, se los lleve. Y han sacado una, una aplicación que se llama Leak Inspector, que es una extensión que se mete dentro de tu navegador para eh, prevenir este tipo de fugas o sobre todo alertarte cuando se estén, se estén dando. Para que lo tengas en cuenta en ese sitio y digas, pues igual aquí ya no quiero comprar. ¿Qué te parece, Mónica? Eh, Muy interesante. Hombre, interesantísimo. O sea, yo sí. me acabo de quedar alucinado. Sí, sí, sí.
2: Esto ya se dijo de, de Facebook, que bueno, Facebook está metido por aquí, como no, siempre tiene que estar metiendo la pata cuando se trata de, de datos. También se decía esto, no que cuando tú ibas a enviar algún mensaje o eh, estabas poniendo información en alguno de. De los múltiples lugares donde puedes introducir búsquedas o lo que sea, pues esa información, aunque no dieses a enviar, se quedaba también en los servidores. Aquí eh, lo que comentan también es que son técnicas de marketing, ¿no? Que, bueno, dicen que esas web no lo saben o no podían saberlo porque son, digamos, las empresas de marketing que están detrás de, de esos formularios o de esos sistemas, esas herramientas los que recogían la información. Y, bueno, pues eh, Meta, en este caso, que es la matriz de Facebook, TikTok y otras empresas que utilizan estos eh, rastradores de marketing son los que han recogido estos datos que utilizan pues para vendernos o para conseguir que compremos productos y servicios en Internet, pues con esos anuncios personalizados de los que siempre hablamos y, y todos los usuarios hablan constantemente de oye, es que estoy hablando de no sé qué con mis amigos y, y me aparece al día siguiente o a las dos horas un anuncio, bueno, pues porque a lo mejor también hemos introducido mucha información que incluso sin darle a enviar pues está ahí reflejada ¿no? en nuestro historial digital.
1: Bueno, pues ojo porque esto, eh, al final, la normativa lo que quiere hacer es proteger al ciudadano, proteger sus datos y sobre todo que haya transparencia en las prácticas eh, que realizan los sitios web. Y es que las multas, por muchas cosas, pueden ser muy elevadas. En esta ocasión no ha sido por tener una mala política de datos, sino una mala política de ciberseguridad, que si no que se lo digan, a una compañía que ha recibido un millón de dólares por, eh, de multa por gestionar malamente, como diríamos, un ransomware, porque su plan de contingencia pues no era suficiente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién se ha llevado el, el premio a gordo? ¿Te acuerdas de una compañía que hemos estado hablando mucho, que supuso ah. un corte en el suministro de de combustible en la costa este, Colonial Pipelines. Mm. Sí, ¿eh?
2: Los estadounidenses bueno. se acuerdan seguro después de haber estado haciendo cola en las gasolineras.
1: Exacto, pues esa compañía ha sido la que se ha llevado el, el premio por haber tenido una mala gestión de seguridad, sobre todo por el, el problema que desató, sabemos que fue por una credencial, fíjate que hablábamos de contraseñas, pues mira, mm. una credencial de una VPN que no tenían controlada, que tenían antigua y que se había filtrado, fue el origen por el cual les les entró, les entró, desplegaron un ransomware que hizo que entre el 6 y el 7 de mayo de 2021 pues, tuvieran un ciberataque que parara el suministro de, de combustible. Ten en cuenta que esta, este, esta compañía llega a mandar el 45% del combustible que es consumido en la costa este de Estados Unidos desde Texas. Uh -huh. Con lo cual, por esa mala planificación es por la que les entraría esta esta multa
2: una infraestructura crítica que bueno todas las empresas lógicamente administraciones tienen que cuidar mucho su seguridad y ciberseguridad pero en este caso claro pues puedes provocar un verdadero un verdadero problema a nivel nacional como de hecho es lo que ocurrió y en su momento de hecho por pues ese ransomware pagaron dinero pagaron más de 4 millones de dólares por el rescate de ellos no han recuperado apenas dos millones y encima se suma esta esta multa que seguramente tendrán que pagar.
1: Bueno, pues eh, para eso se, se legisla o por lo menos se crean marcos eh, de actuación tanto pues para proteger los datos como para incentivar la cultura de ciberseguridad, pero también para crear esos, eh, esos escenarios de protección especialmente en el sector público y esto es una noticia que desarrolláis en BitLife Media, es el eh, portal de referencia para noticias de tecnología y de, y de ciberseguridad que dirige con maestría Mónica Valle, y que, y que habláis, Mónica, de la, de la nueva directiva NIS2 eh, con el objetivo sí. de que Europa refuerce su, su ciberseguridad.
2: Sí, eso es, eh, de la directiva NIS2, que se lleva tiempo hablando de ella y se están dando cada vez más pasos. El pasado 13 de mayo... Pues ya Europa dio un paso más eh, en un, un nuevo acuerdo para eh, avanzar hacia esta directiva que tiene muchas novedades. Dicho, una de ellas es precisamente pues, eh, el hecho de poder poner multas, ¿no? de poder poner multas a las empresas que no apliquen bien eh, pues todas las normativas de ciberseguridad, porque al final esta directiva lo que quiere conseguir es reforzar ¿no? eh, la seguridad de las empresas para que puedan tener, digamos, eh, una, eh, una base ¿no? de cómo evaluar sus riesgos de ciberseguridad, establecer planes de respuesta, que tengan que notificar si sufren un ciberataque y, de hecho, si no tienen esta protección, si no cumplen con esta normativa, puede conllevar sanciones económicas que pueden llegar hasta el 2% de la facturación global de una empresa. Un 2% es una barbaridad. Estamos hablando de, de grandes corporaciones, ¿no? Así que imaginemos Madre un mía. millón de euros, es que se queda en nada en comparación con esto. Bueno, ocurre lo mismo, algo parecido con la eh, con el Reglamento General de Protección de Datos, que también puede llegar al 4%. Bueno, luego ya sabemos que las sanciones no llegan a tanto, pero eh, ahí está.
1: Pablo. Y, bueno, pues sumarlo, o sea, tener en cuenta las facturaciones que tiene, por ejemplo, el IBEX 35, pues calcula que por cada mil millones la multa podría irse a 20. O sea, que estamos hablando de 20 millones de multa. Yo creo que ya estamos hablando de cantidades en las cuales las empresas se tienen que empezar a plantear que las inversiones en seguridad son plenamente rentables, no por las multas, sino por lo que te ahorran. Pero ya con este nivel de multas yo creo que es algo bastante importante. Y otro punto a destacar, que destacaría de esta normativa, es que eh, debería notificarse en las siguientes 24 horas del conocimiento que está sufriendo un ciberataque, tienes que notificar que lo estás sufriendo y presentar un informe completo antes de 72 horas. Con lo cual, son unos eh, marcos temporales bastante ajustados para, para ir respondiendo y para ir diciendo qué es lo que te está pasando. Y para ello, pues evidentemente, tener las medidas eh, desplegadas de seguridad que te permitan monitorizar, detectar y responder al tiempo en, en caso de un ciberataque
2: mm. Así que ¿Qué? iremos viendo
1: Sí, exactamente, ¿por qué? Pues porque al final eh, si no se pone un marco en el que las empresas eh, tanto privadas como públicas se eh, puedan trabajar y además es que las empresas eh, privadas trabajan para el servicio público y muchas veces cuando estamos hablando de eh, los ataques a la cadena de suministro, quizás eh, una institución pública se puede ver amenazada precisamente por un proveedor privado, o sea que muchísimo cuidado con eso. O al revés, bueno, no necesariamente al revés, pero también las instituciones públicas pues pueden sufrir ataques. Lo vimos durante eh, temporadas pasadas, como los ayuntamientos eh, tanto de España como de otros lugares habían sido objeto de ciberataques, pero pese al bombo que se le dio, quizás no han leído las noticias en... No sé si en Navarra y resulta que cerca del 136 ayuntamientos navarros pues eh, se las están viendo y deseando para volver a recuperarse de un ciberataque que afectó a sus webs y que todavía no se ha resuelto y eso que insisto que llevamos muchas noticias y que han salido en la primera página de los titulares de los de los periódicos Pablo. Pues sí, eh, un, una vez más, pues otra otra noticia que afecta a entidades públicas en las cuales, pues oye, desafortunadamente están sufriendo un ataque que deja a unas 170 entidades sin página web y sin correo electrónico que lo, en, en estas ocasiones, en, en, en estos momentos en los que vivimos prácticamente dejarte aislados sin comunicación un ayuntamiento y, y con ello pues están trabajando más de 100 personas en intentar recuperar la, la, la situación de la tecnología y volver a restaurar el servicio. Y todo esto, además, pues eh, por lo que dicen en la, en la noticia, eh, con la colaboración del Centro Criptológico Nacional, que es una de las instituciones que ayuda a todos los organismos públicos a mejorar su nivel de seguridad.
0: Mónica.
2: Eso es, sí, dar un acompañamiento y siempre estar... ...al pie del cañón cuando ocurren este tipo de cosas. Aquí eh, pues eh, parece ser que ha sido un ataque de ransomware o dos ataques de ransomware en este caso que parecen provenir de servidores eh, de Lituania, esto sabemos que bueno parecen provenir, pero luego nunca se sabe mm. en este caso son Hive y Cobalt Strike los ransomware que, que están dando, dando guerra por aquí, que la verdad es que están también afectando a, a otro tipo de empresas e instituciones así que veremos si consiguen recuperarse rápido, porque de momento pues están sin poder dar algunos servicios en sus sitios web y el correo electrónico y bueno, pues ya sabemos que es una faena para todos los trabajadores, así que Seguro que se soluciona muy pronto.
1: Sí, hay que destacar que el Centro Criptológico Nacional pues no solo ayuda a la resiliencia y recuperación, por fortuna, sino que también genera herramientas pues, eh, de prevención. ¿no? Pero esas herramientas de prevención las tienen que implementar y, de alguna forma, pues, los ayuntamientos e instituciones públicas tienen que crear una cultura de ciberseguridad. Hay eh, muchas provincias que han, son un ejemplo precisamente por haber sufrido incidentes previos, pues ahora son un ejemplo de cómo implementar esa cultura de ciberseguridad, tanto técnica como humanamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que los ayuntamientos navarros se recuperen pronto y aprendan mucho después de todo lo que están viviendo. También se lo deseamos a, a las instituciones públicas de Costa Rica, ¿eh? que aquí no somos excesivamente nacionalistas. Y es que creo que están siendo golpeadas y con intensidad también por, por varios ciberataques en el último, en el último mes. ¿no? Así es. Eh, unas, unas 27 instituciones eh, parecen estar bajo ataque en el último mes nueve de ellas bastante afectadas, por lo que ha informado este este lunes el presidente del país, eh, Robert, Rodrigo Chávez, y que reconoce que tiene un gran impacto, sobre todo, ya no solo en el que no puedan funcionar, sino en el comercio exterior y en la recaudación de impuestos. O sea, es que tiene en cuenta que, al parecer, está afectando a el, el, el grupo Conti, que yo creo que alguna vez hemos hablado de él, sobre todo con el tema de la guerra de Ucrania, es el, eh, parece ser el que está detrás de, de este ataque y que tiene paralizado pues, todos los sistemas de eh, recaudación de impuestos. Tiene en cuenta que parece que por allí también tienen época de declaración de la renta y similares. O sea que los sistemas alternativos además pues, parece ser que son bastante lentos en comparación con el sistema normal eh, o habitual electrónico que solía utilizarse. Lónica.
2: Ahí también les está les está afectando mucho, eh, pues por ejemplo el Ministerio de Hacienda ha tenido que desactivar esos sistemas de cobro de impuestos que estaba comentando Pablo y ahora bueno, pues eso supone ahí también una, una crisis, ¿no? mientras pues tienen que buscar plataformas alternativas, sistemas alternativas para, para hacerlo, pero bueno, como vemos el impacto de ese tipo de, de ataques que pueden ocurrir a empresas, instituciones, a nivel más pequeño, más grande, nadie está exento y por eso todos tenemos que... Protegernos, eh, una responsabilidad compartida, como hemos comentado muchas veces además aquí, y las contraseñas que vamos a hablar hoy de ello es una de esas bases claves, pilares fundamentales que todos, todos tenemos que tener muy, muy, eh, tenemos que tener muy presente porque al final es algo que depende de nosotros mismos, muchas veces por, porque por muchas medidas que nos pongan herramientas, soluciones, si nosotros mismos no ponemos ese granito de arena, al final, al final podemos provocar o ser partícipes ¿no? de un incidente en nuestras propias casas o en nuestras empresas o, o allá donde estemos
1: Bueno, pues vamos, eh, ahora enseguida vamos a saludar a nuestro invitado a Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que vamos a hablar largo y tendido de contraseñas pero antes un breve recordatorio que Pablo estuvo la semana pasada compartiendo conocimiento en osintomáticos, seguro que dijo cosas muy interesantes y escuchó otras tantas, en un par de minutos nos, los, eh, nos lo comentas, ¿te parece? Venga, vamos a escuchar esa sintonía para hablar de osintomáticos a mí lo digo porque muchas veces Pablo y yo discutimos, bueno, no discutimos, jamás discutimos, todo lo contrario, nos reímos y mucho. Eh, pero hablamos de que lo sin, ¿no? La búsqueda en fuentes abiertas, y eso es periodismo, ¿no? Al final, o sea, periodismo se trata de investigar, ¿no? Y, uh -huh. y, y entonces por eso me, me, me llama mucho la atención este, este encuentro en el que participaste, Pablo, y del que pudimos hablar brevemente la pasada semana, ¿no? Así es y, y no, no no discutimos, conversamos, intercambiamos opiniones que nos lo pasamos muy bien y, y nos divertimos mucho y, y simplemente pues bueno eh, fue un evento que fue la primera vez eh, que había yo creo que un evento físico de, de esta temática de OSIN, ha habido otras conferencias que no han sido virtuales, quizás también por el tema de la pandemia y la verdad es que hoy es un evento al que le auguro un gran futuro porque tuvo mucha acogida, eh, hubo charlas muy potentes y gente muy, muy interesante y además precisamente de esto que hablabas entre el público había gente de RTVE española preguntando precisamente porque una de las ponencias que hubo, no la mía, les estaba comentando pues todos esos deepfakes y estas noticias falsas que muchas veces se cuelan en televisión como pues determinadas imágenes también en prensa de, analizando determinadas imágenes, determinados vídeos, demostraba pues oye que la noticia era falsa o que, que la noticia se, había, se les había colado imágenes de tres o cuatro años hacia atrás, etcétera. Y precisamente la gente de Radio Televisión Española preguntaba pues oye, cómo lo había hecho, qué es lo que había que tener en cuenta, etcétera. O sea que bastante interés en, en ese sentido. Y por mi parte, pues bueno, yo estuve hablando un poco de, de dos técnicas o de dos mmm, áreas, de yo creo, de, de la técnica un poco de, de informática que van a ayudar mucho al, al tema de Osin porque Osin digamos, dentro del ciclo de inteligencia hay cuatro o cinco fases. La primera es identificar qué es lo que quieres saber, la segunda es recabar mucha información, muchos datos, luego es procesarlos y una vez procesados, generas un informe y se distribuye ese informe. ¿no? Pues en estas fases, digamos que la parte inicial de definir el objetivo está más o menos lucrada, si es el cliente o la, o la persona que quiera obtener esa información lo tiene claro que es lo que quiere saber. La parte de recopilar información en general está bastante automatizada y en mucho, muchos desarrollos, pero es la parte de análisis un poco donde tenemos que trabajar, yo creo, donde están los próximos años del desarrollo de los INT, en ese análisis e intentar automatizarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos áreas donde hay que trabajar, una es sobre todo el campo de la inteligencia artificial que nos va a ayudar bastante a procesar esa información y hacerlo de manera eficaz y ágil todavía hay partes en las cuales la inteligencia artificial no es perfecta, evidentemente, y no nos no puede hacerlo todo. Y otra de las partes que estoy hablando era el tema de, del análisis de grafos. ¿vale? Con el análisis de grafos, por ejemplo, puedes detectar quiénes son los puntos importantes, los puntos importantes de una conversación, y yo uno de los ejemplos que hice que me resultó muy curioso es cómo dentro de una compañía se veía claramente cuáles eran los buzones importantes a los que tendrías que formar para, para que no les tengan problemas de ransomware, ni de phishing ni similar, y se diferenciaban muy bien dos o tres comunidades una de atención al público, claramente donde estaba todo el tema de relación con los clientes y arriba había como dos áreas, digamos, de la parte de, de la empresa interna y se veía, pues como conocía la empresa, pues había que había habido una administración anterior y una administración nueva, entonces se veía muy claramente dentro de ese grafo y dentro de esas comunidades dónde estaba la administración nueva y la administración antigua Pero es, es, es un pues, oye, Vamos a dedicar, es interesantísimo, yo creo que un programa se merece, próximo y sí, sí. vamos, sin lugar a dudas, y que nos pongamos un poquito a las pilas, sobre todo a las compañías que entiendan un poco cuál es el entorno en el que nos eh, estamos hablando. Hablabas de automatización de inteligencia artificial, seguro que muchas de esas cosas las vamos a ver ahora con nuestro siguiente invitado, vamos a hablar de contraseñas, pero antes vamos a escuchar un breve consejo. Enseguida, saludamos a Erbel Lambert. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente va a estar en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo
0: y 6 del mayor riesgo. Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá?
1: Bueno, pues hoy es invitado especial Hervé Lambert él es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, es amigo de este programa, con él aprendemos mucho de cultura de ciberseguridad y en la base de ese conocimiento de la nueva era digital, pues está lo que decíamos al principio, el mundo de las contraseñas. Con él vamos a hablar largo y tendido sobre lo que hacemos, sobre cómo se vive hoy el mundo, eh, como decimos, de las contraseñas y sobre todo qué hacer para mejorar nuestra convivencia con ellas, que sé que no es fácil. Lo primero de todo, les saludamos. Eh, es un placer verte y tenerte de nuevo con nosotros. Herbert, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer compartido, obviamente.
1: <risa> Oye, mira, Herbert, te voy a decir una cosa. Antes de, de empezar el programa, he hecho un, una pequeña encuesta. Una, a una población cercana, que era la de Capital Radio. Y les he preguntado, digo, vamos a ver, decidme, por favor, cuántas contraseñas manejáis, cuántas eh, de ellas os acordáis, cuántas repetís. Y algunos de ellos, amablemente, algunos compañeros a los que les agradezco que hayan respondido a la encuesta, pues me han dado eh, respuestas de todo tipo que yo te voy a pasar a comentar en, en voz alta. Uno de ellos decía, he perdido la cuenta. Otro me decía, me paso la vida dándole al botón de olvide la contraseña. Una de ellas ha sido muy buena. Dice, empecé hace años una hoja de Excel y ya voy por la fila 438. Una tercera, soy carne de hackeo, porque no me acuerdo de ninguna. Pero también tenemos que hacer bien los deberes, Hervé. Yo para... Cada sitio tengo una, las anoto a mano en un cuaderno de toda la vida para evitar sustos. Y también otro de los formales, porque también tenemos gente formal en Capital Radio, nos dice eh, una para eh, el banco, otra para el correo, otra para el móvil y cuatro para los diferentes correos electrónicos. Todas bien anotadas. En fin, esa, esto... última,
3: esa última no está mal, pero te voy a decir una cosa. Vuestro, o sea, lo que me estás contando, en lo del ecosistema de Capital Radio, es un poco lo que estamos viendo. Pues hemos, hecho un, hemos hecho una encuesta hace bien poco uh, y hemos visto que eh, uno de cada tres españoles utiliza la misma contraseña en todas sus cuentas, eh, uno de cada cuatro español sigue utilizando Post-it. Um, es un poco... Eh, el gran problema de la contraseña. ¿Por qué el gran problema? Pues porque eh, realmente, eh, Edu, me imagino que tú tendrás tu banca privada en, en tu teléfono, o por lo menos acceso a él, sí. eh, documentos del trabajo, cuentas personales correo electrónico, privado, público, profesional entradas, me imagino que las compras billetes de avión, documentos legales sigo, pues no sé yo también intento contactar, contactar con mi familia con mis amigos, pues eh, algo de inversión en el caso de que haya un poco de dinero pues todo esto lo hacemos con el, con el dispositivo no eh, protegemos nuestros teléfonos a veces bien, a veces mal protegemos nuestros ordenadores bastante mejor Uh, nuestras vidas digitales pues las tenemos en nuestros dispositivos uh, y lo curioso es que, el, que nos olvidamos siempre de las contraseñas, la contraseña que no se nos olvide, que es la forma uh, que tenemos de limitar y, con, y controlar esos accesos a, a determinadas áreas privadas uh, y, bueno, pues donde está la información confidencial, la información importante. Uh, sí, ¿Y ¿por, curiosamente, qué,
1: ¿por, qué, por qué crees que hemos banalizado tanto el uso de la contraseña. Quizás porque tenemos tantas que no le damos tanta importancia. ¿o es,
3: es, es un gran problema. Yo, ayer el, el, conté las contraseñas activas que tengo, 232. Activas, vale. ¿eh? 232. Sí. Evidentemente es, eh, tienes el primer problema. Tienes un volumen de contraseñas brutales eh, y tienes otro problema. Te, decías que eh, alguien había perdido la cuenta y otro que tenía un libro, una hoja Excel con 400 contraseñas. Pero es que el problema no es, no es solo ese, es cuántas veces a lo largo del día tenemos que loguearnos en un sitio, en un, en un portal. Eh, es, es brutal, es brutal. Eh, entonces, evidentemente, pues, pues somos humanos y cometemos muchísimos errores y además nos encanta cometer errores eh, hasta, que, hasta que el error pues, tiene una consecuencia grave. Entonces, cuando empezamos a dar, detectar el problema, darle una solución y sobre todo, pues a concienciarnos. A nosotros y a todos los que están alrededor nuestro. Eh, yo, ¿qué quieres que te diga? En cuestión de seguridad, la contraseña es la llave de la casa, es la llave de, eh, de la caja del banco, de la caja fuerte, es la llave de, de la bicicleta, es la llave de los candados, de todo. Y evidentemente, en ningún sitio eh, hay una única llave para abrir todas estas puertas o todas estas cajas. No. Sin embargo, pues hay muchos usuarios que siguen utilizando un 2, 3, cuatro 5, 6... Sigue siendo la contraseña más utilizada en el mundo. Es curioso. Eh, jo, pues igual tenemos que aplicarnos un poco el cuento de, de ser ciberresistentes y ciberconsecuentes y tratar de, de hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir hacer las cosas bien? Pues quiere decir uh, pues que una contraseña, una contraseña fuerte... Mira, vamos a romper mitos. Una contraseña fuerte no sirve para varias cuentas. Pues es verdad, eh, uh -huh. efectivamente que nos sirve. Hay brechas de datos, eh, hay empresas que tienen muchas contraseñas nuestras y esas empresas a veces pues eh, sufren pérdidas de datos, sufren hackeos, sufren craqueos, sufren muchas cosas eh, y estas estas eh, contraseñas pues de repente aparecen en la Dark Web. Por cierto, en Panda tenemos un producto que se llama Dark Web Scanner que nos permite comprobar gratuitamente uh, si bueno, a través de nuestra dirección de correo aparece algún dato eh, o alguna contraseña eh, que tenga una relación con nosotros. ¿vale? Es un servicio gratuito que está disponible en, en el, en el MyPanda de Panda Security mm. y bueno pues que invita a los usuarios por lo menos a escanear de vez en cuando la DAR web. Eh, solo tienen que meter su dirección de correo, todo lo demás lo hacemos nosotros. Eh, y bueno, pues reciben una información de, oye, ten cuidado porque tus contraseñas
1: pues han aparecido en el árbol". Dime. No, 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 es que estaba eh, Mónica estoy, te está escuchando atentamente. Eh, es que son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta porque no solo estamos eh, eh, definiendo cuál es el, el escenario, ¿verdad Mónica? De que uh -huh. nuestra contraseña es hoy, o nuestras contraseñas en nuestro dispositivo móvil, el acceso a todo. Nuestra identidad, nuestra identidad financiera, nuestra identidad laboral, eh, nuestra eh, vida personal en, en, en formato de fotos de almacenamientos en la nube. Es que son muchos aspectos, Moni.
2: Sí, hola Arbe. Oh, bueno, luego, muchas gracias por estar con nosotros y por abordar este tema que es tan importante ¿no? y que a veces los usuarios pues pecamos un poco de, de inocentes pensando que, que no lo es y es fundamental, es la base, como decías, esa llave ¿no? de nuestra identidad digital y nos estás adelantando algunos de los riesgos, pero yo creo que quizás... Uno de esos problemas por los que los usuarios no, no somos tan conscientes es porque no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, de lo que nos exponemos cuando verdaderamente nos roban unas contraseñas o se filtra una contraseña, por eso quizás no, no lo protegemos tanto, ¿no? Y es verdad que tenemos cientos de cuentas, yo hace poco también hice ese ejercicio, no recuerdo el número, pero han cientos de cuentas con sus cientos de contraseñas, es inmanejable, ¿no? Entonces, como es algo que no podemos hacer de una forma sencilla, necesitamos ayuda, pero también necesitamos ser conscientes de cuáles son esas amenazas. ¿A qué nos estamos exponiendo, Herbe? O sea, ¿Qué tienen que tener en cuenta los usuarios? ¿Qué les va a pasar cuando esa contraseña se ha filtrado a se la roben?
3: Pues es muy fácil. Eh, y te voy a ir a un, te, te voy a un caso muy específico, Mónica. Si pierdes tu contraseña o si te roban tu contraseña de tu correo electrónico, uh, te roban absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque hacen un recordad Una vez que han cambiado, bueno, han accedido a tu cuenta de correo electrónico, cambian las claves. Las claves son suyas, tú no puedes acceder, a, a pesar de ser el dueño original, originario de, de la contraseña. Si te cambian las contraseñas después de hackearte o de craquearte eh, las contraseñas, pues tú no, no vas a poder entrar. Pero ellos van a tener vía libre para cambiar todas las contraseñas asociadas a la dirección de correo. Eh, que te han craqueado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden cambiar las contraseñas de tu banca online, pueden hacer lo que quieren con tus datos online, casi lo que quieren. Incluso si tenemos eh, sistemas de seguridad un poco más, eh, más eh, bueno un poco más adaptados a, a, a nuestros tiempos. Pero lo pueden hacer sin problema. Eh, y cuando digo esto, lo pueden hacer con cualquier cosa. Pueden acceder a, muy fácilmente a tus datos bancarios. Quien dice datos bancarios dice... Bueno, pueden acceder a tus eh, cuentas eh, personales, áreas de clientes personales en todos esos sites que venden muchísimos productos a lo largo del año eh, y pueden eh, renovar su casa a tu costa, a tu salud y a costa de tu, de tu cuenta bancaria. Eso es un ejemplo clásico de lo que pasa eh, a diario y con eso, eh, pues, multiplícalo por, eh, en mi caso, 232 cuentas, pues, imagínate... El daño que me pueden hacer. Pueden crear perfectamente eh, cuentas bancarias o hacer eh, lanzar créditos eh, en mi nombre, tiene mi, mi cuenta de correo y, y haciendo dos cositas más, como por ejemplo hackeando un dispositivo, eh, que también se puede hacer eh, cuando llegas o cuando tienes acceso a las contraseñas. Pues, eh, pues el, el, el problema es brutal. El problema es brutal. Y, y bueno, pues estoy hablando de mí, pero imagínate eh, el caso de. De un, el CEO de una empresa, eh, imagínate el caso de, eh, de un inversor o de un grupo eh, de inversores que cada vez que lanzan una opinión sube el pan o sube la bolsa, eh, pues eh, efectivamente pues, las contraseñas les, les tenemos que dar un valor
1: brutal porque lo tienen. Y bueno, Javier, bienvenido de nuevo a, al programa, un gusto volver a, volver a tenerte aquí con nosotros. Y la verdad es que me estaba fijando en esos, en esos casos en los que estabas contando. Yo no he hecho el ejercicio, pero estoy convencido que llego también a doscientas y pico cuentas muy fácilmente. Pero se me estaba ocurriendo una de las cuentas también que quizás muchas veces no le tenemos tanta atención, que puede ser como la gente de IT y las máquinas en Internet que se crean con los distintos servicios online. Porque es que eso se pone a gastar, a gastar, y para cuando te quieres dar cuenta ya tienes ahí el, el gasto hecho y los malos han tenido máquinas gratis a tu, a tu costa. Esto un poco lo que me, lo que me lleva a pensar es también... Eh, ¿Qué usos inadecuados y cómo corregimos eh, o cómo podemos corregir esos usos inadecuados de las contraseñas? Quizás a veces que nos simplificamos demasiado e intentamos repetirlas o cosas parecidas, ¿no, Herber? Sí, 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 sí. Eh, usos inadecuados, pues, hombre, eh, hay, hay, hay
3: muchos. Eh, eh, primero, eh, cuando tienes un router, eh, cuando te llega un router nuevo a casa, probablemente, bueno, antiguamente yo soy de la vieja escuela, pero admira a eh, mí era lo típico que encontrábamos, ¿no? Uh, mi padre se ha gastado una fortuna en instalar la domótica y la robótica de casa. ¿vale? Me dijo, encantado, vino a mi casa. Eh, me dijo, mira, mira lo que puedo hacer a distancia, de forma remota. Le digo, oh, fantástico. Papá. Oye, ¿has cambiado la clave? Me dice, no, pero ¿la puedo cambiar? Y digo, pues, si no has cambiado la clave, probablemente se hackee tu sistema. Era una clave de, de ocho caracteres, por cierto. Eh, ocho caracteres, ¿sabéis en cuánto se hackea una clave? E incluso que tenga minúsculas, mayúsculas, números y cosas raras o, o simbolitos raros, una hora de media, más o menos. Con 13 años, hace 7 años, mi hijo el pequeño, hackeo la wifi del vecino, buscando, esnifando y, y sacando de a través de un tutorial de internet eh, y de dos programas, y hackeo y encontro la clave de la wifi, creo que tardo 35 minutos con un programita. ¿vale? Eh, entonces, Oh, pues yo creo que yo creo que pues que yo creo que te he contestado que, que tenemos o sea, compramos sistemas fantásticos eh, eh, tecnología increíble pero es que luego se nos olvida lo más lo más básico la contraseña.
1: Pero Hervé, claro eh, mira eh, hay mucha gente que nos está escuchando y dice vale voy a hacerle caso a Hervé y voy a dejar ya de utilizar un dos tres cuatro cinco seis QWERTY o la fecha de mi cumpleaños entonces voy a poner una compleja un asterisco por aquí una mayúscula por allá y además y de 10 líneas ¿no? entonces eso me asegura que yo esté un poco seguro porque al final imagínate que de repente por como decías, por muy robusta que sea acaba en un banco de datos robado y, y, y tiene la misma funcionalidad que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿no? entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para estar un poco más seguros? podemos hacer muchas cosas primero, y vamos a romper otro mito la
3: clave es súper compleja eh, yo no confío en ella ¿vale? Eh, yo creo que hay, hay cosas que hace. Primero, eh, una clave larga eh, es una clave que se tarda un poquito más en hackearlo en, hackear en Cracovia. Pone crear. dificultad al malo. Mira. Efectivamente. Entonces, la primera dificultad que le vamos a hacer es crear claves que no tengan ninguna relación con nosotros directamente. Es decir, Hervé Lambert, eh, 1982, pues no. No, eh, 1982 es mi cumpleaños, mi nombre y mi apellido. Eso no es una clave fuerte. Pero, por ejemplo, me gustan la tortuga beluga eh, y si delante de me gustan las tortugas beluga pongo un cuatro y si al final pongo una exclamación... Eh, ya empezamos a tener una clave interesante. Si además de esto ponemos una, una mayúscula al principio de cada, de, de cada palabra, ya tenemos una clave interesante, ¿vale? Eh, me gustan los tacos, hace hacemos exactamente lo mismo. No me gustan las pizzas, porque a todo el mundo le gustan las pizzas. O sea, otra cosa que tenemos que tener cuidado. Uh, no, pero lo, lo que quiero decir es que podemos poner complejidad, ¿vale? Otra cosa, hay sistemas informáticos que se llaman... Eh, gestores de contraseñas uh -huh. que vienen muy 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 bien para hacer tres cosas: uno, para crear claves eh, dignas de ese nombre, vale, para eh, almacenar la información, todas las credenciales, de una forma segura eh, y además sincronizando, sincronizando dicha información en todos los dispositivos. Y sé que vosotros, sobre todo Pablo, por ejemplo, me vais a decir: ¡Uy! No 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 no, no podemos tener nada en la nube.
1: Hombre, Podemos tener cosas en la nube,
3: podemos tener cosas, pero tenemos que tener una clave maestra, esa clave que permite que pueda acceder a toda la información que tenga en mi, en mi gestor de claves, pues que sea una clave muy fuerte, muy potente, bastante larga, bastante robusta, uh, y esa clave me permite acceder a todos los servicios. Por cierto, esa clave maestra no está en la nube, Pablo, está aquí, eh, el único sitio donde está, está aquí. Gran ventaja de esto es que sin esa clave no puedo descifrar toda la información que está en la nube, ¿vale? Son sistemas de seguridad que, que nosotros hemos instalado y que hemos instaurado, instaurado en Panda y tenemos un gestor de claves que se llama Panda Don't Password, que funciona muy bien, que es ilimitado en cuanto a uso de dispositivos uh, y, te digo, tiene una gran, unas grandes ventajas, sobre todo mm -hmm. porque dejamos de, de utilizar la misma contraseña en todos los accesos a la web eh, o en, la, en los sitios eh, en que piden eh, claves porque las credenciales no tienen absolutamente ninguna relación con nosotros y porque no almacenamos la información ni en un post-it, ni en una hoja Excel, ni en un cuaderno.
1: Oye, ¿y cómo funciona eh, un gestor de contraseñas como el vuestro, por ejemplo? Es decir, operativamente, tú antes eh, decías al principio del programa que en el móvil lo llevamos todo. Yo pues, prácticamente todos llevamos todo en el móvil, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo eh, funciona operativamente? Porque cada vez que me meto en un sitio, ¿cómo tendría que hacer para gestionar la contraseña? ¿Cómo funciona?
3: Pues es, es, te digo, es súper sencillo. Te, en, en concreto el en, en nuestro, en, en Android, te instalas una aplicación. Esa aplicación es, es independiente del, del resto de, los, de las aplicaciones que tenemos por razones de seguridad y porque lo hemos decidido así. Eh, te lo veas con tu usuario, usuario, perdón. Eh, creas una contraseña maestra, ¿vale? Y automáticamente esa contraseña maestra te va a dar acceso a todas las contraseñas que vas a ir creando o que vas a importar de otros sitios o, o por ejemplo de todos sistemas operativos o navegadores que eh, tienen a bien almacenar de una forma completamente insegura toda la información que tenemos. Recomendación pasar, importar, eh, exportar toda la información al gestor de al gestor de claves eh, y, y luego borrar toda la, la información, los credenciales que tenemos eh, en, en otro sitio. El gestor de contraseñas eh, es muy seguro. Eh, te digo, todas las contraseñas están encriptadas, se encriptan localmente en los dispositivos, ¿vale? Eh, y eso antes de acercarse a, los, a, nuestros a nuestros servidores. Una vez que está eh, la información pues encriptada se envía, se comparte en los servidores. Si los piratas eh, pues entran en nuestros sistemas, pues eh, solo tendrán una sopa de eh, letras, números aleatorios eh, y sin clave para descifrarlo. Porque insisto, lo que descifra eh, la información es, además de otras cosas, eh, es evidentemente la clave maestra. Así funciona, es súper básico. ¿Qué hace el gestor además de eh, además de, de, de almacenar la información? Pues evidentemente gestiona todas las contraseñas, eh, genera claves con cifrado súper seguro, eh, con lo que llamamos a nivel comercial, pues eh, algoritmos militares, porque suena súper bien. <risa> Pero bueno, la verdad es que in incrementa un plus, o sea, pone un plus de, de seguridad. Uh -huh. Sincroniza las contraseñas en todos los dispositivos que compartan la misma cuenta, eh, permite crear notas seguras, permite borrar eh, el historial de navegación y cerrar todas tus páginas y servicios web cuando no lo has hecho. Importante, cuando vas a un sitio, a un cliente, a un bar, a un aeropuerto y que de repente dejas la, 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 el ordenador abierto, pues eh, eh, si, si por lo que sea, eh, si te olvidó cerrar la, la, la sesión lo puedes hacer eh, de forma remota. Eh, permite acceso online o offline cosas súper básicamente, pero sobre todo permite autenticación en dos pasos que es la patita que me faltaba por comentar a la hora de segurizar la, el multifactor authentication yo creo que es una cosa eh, un, una cosa más que recomendable que tenemos que utilizar en todos los servicios que nos dejen utilizarlo, vale creo que es súper importante en todo lo que tenga que ver con riesgos de, eh, de robo de, de, de datos bancarios o, o, o todo lo que tiene que ver con con gestiones súper importantes, y digo súper importantes porque para mí súper importante evidentemente es diferente eh, que lo que puede ser para, para, para ti, eh, pero yo, vamos, eh, autenticación multifactor sin ninguna duda.
1: Mónica.
2: Sí, además esas capas adicionales, el B es lo que nos ayuda ¿no? a que sí, al final, esa contraseña es filtrada, al, al final si sí ocurre algo, ¿no? Porque por, muchos, a veces, por, por muchas medidas que pongamos o por mucha precaución que tengamos pueden pasar cosas, ¿no? Y si tenemos esas capas y vamos teniendo esas diferentes medidas de protección, de prevención, pues al final estamos protegiendo más la información. Y has derribado mitos también, ¿no? Porque es verdad que a veces se pregunta si es seguro utilizar este tipo de herramientas, pues claro, pero herramientas lógicamente eh, pues de, de empresas, de fabricantes seguros y de confianza, ¿no? no cualquier gestor de contraseña, eso es importante decirlo porque efectivamente en internet podemos encontrar muchas cosas pero, pero no todo es lo mismo ¿no? y es importante también, eso que has comentado, ¿no? que la clave maestra no está en ningún sitio, en la nube, está en local en nuestro cerebro y se puede usar en todos los dispositivos. Y otra pregunta que también hacen mucho y te la harán mucho es, oye, ¿qué pasa? Porque a mí se me olvidan las cosas, como olvides <risa> esa contraseña maestra, esa clave maestra, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ese caso, Orbe?
3: Pues, pues volver a empezar. ¿Qué quiere decir eso, volver a empezar? Pues sencillamente, eh, si pierdo la contramaestra pierdo toda la información que tengo dentro, de, dentro del gestor de claves. Pero, pero en Panda hemos pensado, por lo menos en el usuario y en su seguridad. Y no, no permitimos eh, recordarse en un recordatorio de la clave maestra porque la tienes tú en tu cabeza. Si la pierdes, pues tienes que volver a empezar. Es decir, con tu dirección de correo tienes que volver a crear una cuenta, resetear una cuenta y volver a crear una clave maestra. Y luego pues tendrás que ir uno a uno a todos los servicios eh, para volver a crear o eh, recordar los, eh, las credenciales y, y crear contraseñas nuevas. Eso es lo que nosotros hemos establecido porque es lo que nos parece lo más seguro. No es lo mejor para el usuario, estamos de acuerdo, creo, pero a nivel de seguridad es lo que nosotros hemos decidido hacer porque por lo menos la clave maestra no la tenemos ni ponemos en riesgo eh, ninguno de los activos de las contraseñas de nuestros usuarios. Por cierto, Mónica, una cosa súper importante que has mencionado. Eh, más allá de las brechas de seguridad, más allá de eh, los robos de, eh, de, de diccionarios pues, eh, a través de ataques de fuerza bruta, eh, más allá de, de todos esos keyloggers que hay hay una cosa que es la número uno y que hoy no hemos hablado y que no me podría marchar sin haberlo hablado, que es el phishing o los intentos de estafas. ¿vale? Eh, la clave maestra la tenemos nosotros, pero que es muy importante eh, recordar a los usuarios que la clave maestra no hay que revelarla eh, ni hay que eh, compartirla con nadie. Y cuando digo con nadie, eh, así parece fácil, ¿no? es un buen consejo. Claro, cuando, cuando tienes ataques de phishing constantemente, cuando eh, sufres, eh, pues no sé vosotros, pero eh, en las redes sociales a mí eh, da, igual cual, da igual da da igual igual la red social, eh, me envían vídeos eh, que me hacen loguearme en una página intermedia, me envían imágenes y me dicen, oye, mira qué imagen más chula del de, año pasado cuando estábamos juntos. Nunca había estado con esa persona, evidentemente era una un intento de estafa. Eh, la agencia tributaria pues sufre evidentemente todos los ataques, otros intentos de ataques y de estafa eh, que podemos. Eh, y la lista podría seguir así eh, hablando de estafas o de intentos de phishing o de otro tipo de intentos de estafas, no solo el phishing, porque podríamos hablar de eh, llamadas en fin, hay un sinfín y no quiero entrar en detalles, eh, no quiero perder el hilo. Lo que quiero decir es que eh, no podemos compartir nuestra nuestra contraseña. O sea, entonces. Además de, eh, de tener eh, mucho cuidado con las contraseñas, es muy importante tener mucho cuidado con los emails que abrimos, las llamadas que hacemos, qué compartimos y qué datos compartimos en todos los sitios. Y si tienes una duda, una simple duda, eh, no rellenes tus datos o no pongas tus datos o no escribas tus datos y menos si es una contraseña importante cultura del, de la ciberresistencia, además con un poco de paranoísmo a nivel de usuario doméstico, es muy importante.
1: Una última cuestión, Hervé, en este minuto que nos queda. Hemos estado hablando largo y tendido de eh, aumentar nuestra cultura sobre las contraseñas. En estos últimos 30 minutos eh, se han producido muchas vulneraciones de contraseñas, se han robado muchos. Es decir, eh, que nos hagamos una idea de cómo es ese mercado de contraseñas al que nos exponemos. ¿no?
3: Pues dicen los expertos, los que saben y los que manejan datos, que eh, cada minuto hay 1.380 eh, ataques eh, a usuarios eh, que, que, que van hasta el final. ¿vale? Además de esto, eh, dicen que, eh, que el número de contraseñas o de brechas de seguridad eh, que han sufrido las empresas eh, ha crecido de forma exponencial. Se comentaba que eh, había... 130.000 envíos de intentos de estafa eh, al minuto. No sé si esos datos esos datos son todavía válidos. Creo que eh, se pueden podemos pensar que se han incrementado este, estos tipos de ataques, eh, pero pero por lo menos, Eduardo, contestarte que, que el ciberdelincuente, el cibercriminal, no para de atacar. No para de atacar. Y, y hay tipos de, de ciberdelincuentes, y eso lo sabréis mejor que yo, que son de guantes finos que atacan a empresas muy mm. potentes y luego hay eh, ciberdelincuentes que son un poco menos unos, pero bien. que atacan en volumen y que quieren datos.
1: Pues hoy yo creo que... Decía al principio del programa que íbamos a echar la bronca. No, creo que hemos sido muy didácticos y creo que lo hemos hecho eh, muy bien con la ayuda...